0: ¿Qué estarías haciendo en este momento si no tuvieras miedo de equivocarte? Hoy te quiero platicar sobre el pensamiento saboteador y cuáles son estas ideas que vienen a destrozar todos los sueños que tenemos. Estoy segura que tienes un sueño, tú que me estás escuchando, de hacer algo grande probablemente de dar un salto, de emprender, de iniciar una relación, de terminar una relación, de empezar a estudiar algo, de tomar un trabajo, de irte, a, de mudarte o de irte a algún otro país. Todos tenemos ganas de hacer algo, de hacer, de brincar, de crecer. Pero está esta vocecita dentro de nosotros que muchas veces nos dice no vas a poder, es muy difícil, es muy caro, ¿quién te crees?, la gente se va a reír de ti, si, que si no sale, que si las cosas salen mal y te arrepientes y ya perdiste lo que tienes, ya perdiste la relación que tienes, aunque no estás muy contento o contenta. ¿Qué pasa si pierdes el trabajo que tienes, que no es lo que quieres, pero pues por lo menos te pagan y no está tan mal? ¿Pero qué pasaría si nos aventáramos? ¿Qué pasaría si este miedo que tenemos constantemente aprendemos a manejarlo, aprendemos a callarlo, a silenciarlo o por lo menos a no hacerle caso. La mayoría de las personas tienen, todos más bien, todos tenemos este miedo de hacer algo y que no salga bien, de que las personas se burlen, de que nos juzguen, de solo haber perdido tiempo, de solamente haber perdido dinero y tenemos mucho miedo a equivocarnos a fracasar, al que dirán, a la humillación. Y creo que también tenemos mucho miedo a perder aquello que ya tenemos, aunque no sea lo que queramos, por arriesgarnos e ir por algo más. Con esto me recuerda una frase que hace mucho tiempo leí que me encanta, que es de Walt Disney, que dice que para tener lo mejor tenemos que aprender a dejar ir lo bueno. Y tal vez ahorita, no lo sé, estás en esta... En este punto de tu vida en donde tal vez es bueno, pero no es lo que tú quieres, no es lo que tu alma anhela, no es lo que, lo que anhelas tú, no es lo que te vuelve loca o lo, lo que te vuelve loco, simplemente está bien. Y yo te quiero invitar a, a, que, a que sepamos diferenciar y aprender a renunciar a lo bueno para que tengamos lo mejor, lo mejor en cualquier ámbito de tu vida el mejor trabajo, lo que realmente anhelas, lo que es para ti, tener esa relación que tú quieres tener, a, a dar ese salto al vacío que tu corazón y tu intuición te dice que va a estar bien, pero tu mente y este pensamiento saboteador quiere convencerte de que no lo hagas porque tiene miedo. Porque como sabemos, la mente está acostumbrada a mantenernos en la zona de confort. Y la zona de confort es lo que conocemos aunque no sea bueno, aunque no nos haga bien, aunque nos frustre, aunque nos estrese, aunque nos cause depresión, pero la mente quiere estar cómoda. Y nosotros tenemos que dar ese salto y como que sacar de onda nuestra mente y, y, y dar este salto para, que, para alcanzar esto que es mejor para nosotros, que sabemos que está fuera del lugar en donde ya estamos. Entonces, muchas veces tampoco sabemos, creo que muchas veces todos sabemos en lo más profundo de nuestro corazón qué es lo que queremos, pero tampoco sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo lograrlo, porque no hay ningún manual o no hay pasos a seguir. Si quieres renunciar a tu trabajo y poner tu negocio, si quieres dejar una relación porque sabes que no te hace bien, pero te da miedo eh, quedarte sola, quedarte solo te da miedo dejar tu trabajo para empezar eso que quieres, pero te da miedo que no salga y perder dinero. Creo que pues, lo que tenemos que hacer o lo que yo te quiero recomendar que hagas, que a mí me ha servido muchísimo, 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 son cuatro cosas. Lo primero que hay que hacer es aceptar que tenemos miedo a equivocarnos, aceptar que tenemos miedo a fracasar y que este miedo no se va a ir. La verdad es que este miedo no se va, pero lo que sí podemos hacer con este miedo es en vez de darle el control o el volante de mi vida, imagínate que estás en un coche, así se lo explico a mis pacientes, imagínate que tú estás en el coche, no le podemos soltar, el o sea, como darle el asiento del piloto al miedo, porque no nos va a llevar al lugar a donde nosotros queremos llegar, nos va a llevar a quién sabe dónde, o incluso no nos va a llevar a ningún lugar y, y nos va a dejar estacionados ahí. Pero definitivamente no nos va a llevar al lugar donde, a donde nosotros queremos llegar. Pero este miedo no, la, no lo podemos sacar así en nuestra vida nada más porque sí, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacerlo consciente y sobre todo tenemos que reconocer que ahí está. Y este miedo tiene que ver con, con la supervivencia, tiene que ver con mantenernos seguros, tiene que ver con muchas cosas. Pero entonces, como este miedo no lo podemos sacar de nuestra vida y bajarlo del coche, lo que sí podemos hacer es tenerlo en el asiento del copiloto, por ejemplo, pero no lo vamos a dejar decidir absolutamente nada. Entonces sabemos que este miedo está ahí, que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, que este miedo de equivocarnos nos va a acompañar, pero no nos va a controlar y no le vamos a ceder el control. No lo vamos a dejar escoger ni siquiera la música del camino o de la carretera o del trayecto para llegar al lugar al que queremos llegar. Este miedo va a estar ahí y va a estar queriéndote decir no, no vayas, eh, no hagas esto, se van a reír, te vas a equivocar, no lo vas a lograr. Pero tú, nosotros lo que tenemos que hacer es caso omiso, es sé que está ahí, sé que es el pensamiento saboteador y tenemos que aprender a reconocer el pensamiento saboteador. Algo muy importante del pensamiento saboteador es que nos conoce tan, tan bien, porque ha vivido tanto tiempo dentro de nosotros que sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Nuestros puntos débiles. Entonces, por ejemplo, a ti te va a decir algo que tal vez si a mí me lo dijera, diría como, neta, como eso es a lo que le tienes miedo. Claro, a mí mi pensamiento saboteador me dice cosas que tal vez a ti no te darían miedo. Por eso es bien importante cuando nosotros queremos cumplir algo, dar estos grandes pasos, hablar de nuestros miedos con personas que nos hagan ver y nos hagan entender que estos pensamientos son completamente irracionales, son distorsiones cognitivas, son pensamientos catastróficos y lo más importante es que no son reales y aprender a como a reconocer esta voz del saboteador. Yo sé que este saboteador, siempre, lo que siempre me dice y es escribirlo. Me dice A, me dice B, me dice C. Yo sé que siempre que vengan estas eh, ideas a mi mente, es el saboteador. No soy yo. Entonces, no escucharlo y ponerlo en el asiento del copiloto o mandarlo al asiento atrás. Y voy a estar ahí hablándote y molestándote todo el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es bajar el volumen y no hacerle caso. No le vas a preguntar eh, dónde se quiere parar, dónde van a comer, eh, qué dirección hay que tomar. No le vas a dar absolutamente el control de nada, pero solamente lo vas a tener ahí. Ahora, esto es la parte del pensamiento saboteador. El pensamiento saboteador siempre, siempre, siempre va a querer convencernos de que no es el pensamiento saboteador y es la voz de la razón. Claro, lo que va a querer es hacer como meterse en nuestra cabeza y meterse en nuestras decisiones. Nos va a decir, no, 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 yo no soy el pensamiento saboteador. El pensamiento saboteador es el que te dice A, B y C, pero no. Yo soy maduro y soy realista y yo te estoy advirtiendo cuáles son las consecuencias, por lo tanto, no lo deberías hacer. Bueno, esa vocecita que te está diciendo que esa voz no es el pensamiento saboteador, justo lo es. Claro que el pensamiento saboteador... Nunca va a llegar contigo a decirte, hola, yo soy el saboteador y vengo a fracasar tus planes o vengo a sabotear tus planes. Por supuesto que no. Te va a decir que es el que te cuida, que lo escuches. Entonces tenemos que tener mucha atención con este saboteador. Pero una vez que lo identifiquemos, vamos a dejarle de tener miedo. Ahora, el segundo punto que te quiero dar es, tenemos que aceptar que equivocarnos es inevitable. Si tú quieres irte a vivir solo, si tú quieres emprender un proyecto, si tú quieres eh, cambiar de carrera, si tú quieres hacer lo que sea, cualquier cambio en tu vida, que sea para un crecimiento personal, que sea para un crecimiento profesional, te vas a equivocar. Equivocarnos es inevitable. Por eso quiere decir que lo estamos haciendo. Solamente se equivocan las personas que que lo hacen, que caminan, que avanzan, que se salen de su zona de confort. Las personas que no se equivocan son las que no se mueven del lugar en donde están. Entonces, por supuesto que te vas a equivocar. Yo no conozco a una sola persona exitosa que no se haya equivocado en el camino. Todas, absolutamente todas las personas que tú ves o consideras exitosas se han equivocado una y otra vez, pero lo que no han hecho es detenerse, es parar. En algún episodio antes les dije que la persona exitosa y la persona que fracasó es exactamente la misma persona, nada más no le pusieron punto final a su historia. Sí, dime. te vas? Ah, perfecto. Vete con cuidado, Rocío. Nos vemos. Cuídate, que estés bien. me dijo el señor que le un paquete. Ah, ok, yo me quedo pendiente. Ok, muchas gracias, Rocío. el creo que van a pedir un Ah, ya, ya me lo mandó. Sí, sí. Mucho, ah, ¿Te lo doy a ti también o no? Sí. Ah, si ¿sí puedes bajárselo al poli, el Ajá. código. Se lo el poli. Ajá. lo okay. Ajá. Y ya, muchas gracias. Sí, no Cuídate, no Rocío. Gracias. Bye. Ya, una pequeña interrupción, pero seguimos. Entonces, estábamos hablando de que solo se equivocan las personas que se salen de su zona de confort y que quieren crecer. Ninguna persona que hayas conocido que sea exitosa no se ha equivocado. Absolutamente todas las personas exitosas se equivocan. Y todas las personas exitosas tenían miedo. Y entonces, el ejemplo que les decía en el podcast, aquí retomamos la grabación, es la persona exitosa, ¿cómo era el ejemplo? La persona... La persona exitosa y la persona fracasada, por así llamarlo, es exactamente la misma persona, pero uno le puso punto final a su historia y el otro continuó. Es decir, la persona exitosa se equivocó, se cayó, pero aprendió, tomó lo que no le funcionó, tomó lo que sí le funcionó y siguió adelante. Y la persona fracasada, la persona que fracasó, fue la que le puso, le puso punto final. Entonces, el punto aquí es, tenemos que aceptar que nos vamos a equivocar, porque es parte de la vida, porque así es. Porque gracias a las miles de veces que nos hemos equivocado, estamos en el lugar en donde estamos. Es como cuando aprendimos a caminar cuando estábamos chiquitos, pues obviamente para, para gatear y empezar a caminar, pues nos caímos, nos caímos una vez, dos veces, cien veces. Y luego ves las rodillas de todos los niños chiquitos que están súper raspadas por todas las miles de veces que se cayeron. Pero si no se hubieran vuelto a levantar, pues ¿cómo hubieran podido aprender a caminar? Eso es imposible. Entonces todas las personas que sabemos caminar nos caímos muchas veces. Pero por supuesto que valió la pena. Y no solo caminamos, sino saltamos corremos, brincamos, nadamos, escalamos, hacemos muchas cosas porque dejamos de tenerle miedo a caernos. Y así es esto, y así es la vida, y así son las decisiones. Entonces, si tienes miedo a equivocarte, reconócelo, pon a tu pensamiento saboteador de un lado y no del asiento del piloto, pero reconoce que te vas a equivocar. Y si te estás equivocando, felicítate y reconócelo y di qué bueno, porque eso quiere decir que lo estás intentando. Entonces equivocarnos no es malo, son simplemente aprendizajes y nos van a ayudar y nos van a acercar al lugar al que queremos llegar. Es decir, la primera vez que te equivoques en el proyecto que quieres hacer, di perfecto. Estoy un lugar o un paso más adelante de cuando estaba antes, cuando ni siquiera lo había hecho. Después, el tercer punto que te quiero dar es no busques la perfección para hacer las cosas porque entonces nunca lo vas a hacer. Esa gran idea que tienes, ese gran proyecto que tienes, ese emprendimiento nunca va a salir a la luz si lo que esperas es a que sea perfecto para entonces sacarlo. Es mejor hacerlo imperfecto a nunca hacerlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay que aprender o hay que atrevernos a ser imperfectos. Hay que atrevernos a sacar ese producto imperfecto que es mucho mejor al que nunca sacaste. Es mucho mejor hacer ese episodio de podcast que no es perfecto a al que nunca sacaste. Esas clases que tú querías hacer, ese taller que tú querías hacer, esos cursos que querías lanzar, es mejor hacerlos, aunque no sean perfectos, que a los que nunca sacaste, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa con el perfeccionismo? El perfeccionismo es el matador de sueños. La perfección mata nuestros sueños y no hay nada peor que el buscar la perfección para lograr emprender, porque entonces nunca lo vamos a hacer. He sido testigo de grandes sueños, grandes ideas, que siguen guardadas en las mentes de sus creadores y no se han materializado por miedo a que, nos, a que todavía no son lo suficientemente perfectos para sacarlos. Pero también he sido testigo del camino de muchas personas que toman sus sueños, se avientan y van resolviendo y van aprendiendo en el camino y van mejorando hasta cumplir sus metas poco a poco porque sabemos que no hay manuales. Entonces es aventarte y en el camino irlo resolviendo, ir aprendiendo, irte tropezando y lo vas a lograr. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál de estas dos personas quieres ser? ¿Quieres ser esta persona que tiene grandes sueños pero se van a quedar en tu mente? ¿O quieres ser esta persona que toma sus sueños, se avienta y los hace y en el camino va resolviendo, va resolviendo, va resolviendo? Porque de eso se trata la vida de ir resolviendo y trabajar en uno mismo y trabajar en nuestra autoestima y trabajar en nuestra autoconfianza y reforzar y conocer nuestras habilidades y nuestras capacidades nos van a ayudar a que cada, eh, cada obstáculo que se nos presente y cada problema que se nos presente y cada equivocación que haya y cada fracaso que haya y cada hoyo en el que nos caigamos lo podamos superar una y otra vez, hasta llegar a este lugar en el que queramos estar. Y después de tanto esfuerzo, y después de tanto miedo, y después de tantos miedos vencidos, va a llegar un punto en donde veamos hacia atrás y digamos, wow el éxito es esto que a lo que cada uno de nosotros eh, llama como éxito, porque el éxito es muy diferente para cada uno de nosotros, decir, completamente valió el esfuerzo, valió la pena, valió valió absolutamente todo lo que hice y hay una frase que me gusta mucho que les quiero compartir que siento que viene un poco al caso que es cuando nosotros enfrentamos nuestros miedos tenemos un miedo menos a mí me dio muchísimo miedo salirme de mi trabajo ustedes saben que yo trabajaba en empresas antes me dio muchísimo miedo aventarme y abrir mi consultorio porque sea híjole es que no tengo ni un paciente ¿cómo le voy a hacer? y pues con todo mi miedo fui y lo hice. Y de repente mi agenda se llenó de una manera que de verdad yo no lo podía creer. Y entonces dije, va, estoy lista, me voy a salir de mi casa. Pero me da muchísimo miedo salirme de mi casa porque yo no tenía ingresos fijos, me está yendo muy bien en mi consultorio, pero pues eso no quería decir que me, me siguiera yendo bien pues, por siempre. Y me dio mucho miedo y aún así dije, no. Lo voy a hacer y me voy a arriesgar y voy a dar este salto al vacío y me voy a independizar y me voy a ir a vivir sola y me voy a salir de mi casa y me voy a mantener sola. Y fui y lo hice. Y cada una de las decisiones que yo les puedo decir que yo he tomado en mi vida, sea profesionales, sea personales, en donde miedos como que se han puesto de frente y he decidido saltarlos, son de verdad han sido todas las decisiones correctas. El haber empezado relaciones, el haber terminado relaciones, el haber iniciado negocios, el haber terminado y tronado negocios. No hay nada que no... No hay nada que perdamos cuando hay un aprendizaje enorme que sacamos de la circunstancia. Hay otra frase que me encanta, la uso muchísimo, que es de Alfonso Ruizotto, que dice, la vida es solo rica en experiencias. El experimentar cosas diferentes nos hace sentir vivos, nos da una riqueza de sabiduría, nos da muchas habilidades, nos da, nos da muchas capacidades también. Entonces, cuando nos equivocamos, perfecto, es una gran oportunidad y es una gran experiencia que la vida nos está dando y nos está regalando para que ahora lo podamos hacer mejor, para que lo podamos hacer mejor, para que podamos compartir nuestros conocimientos con otras personas. Entonces, pues voy a terminar con este episodio, el día de hoy Pues repitiéndote que el perfeccionismo es nuestro peor enemigo Nuestro perfeccionismo es un matador de sueños Y este perfeccionismo, si yo le estuviera buscando este episodio para empezar, nos estaría grabando ¿Por qué? Porque yo no necesito, no hay que esperar a tenerlo todo para entonces hacerlo Simplemente hay que hacerlo y durante el proceso vamos mejorando sea lo que sea. Y dime si te si te gustó este episodio, platícame, ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba medrano, escribanme un mensajito por ahí o en algún taller o curso en el que nos veamos o cualquier oportunidad que tengamos para platicar y para, convenza, para conversar, me encantaría saber de ti, qué piensas, qué sientes, qué opinas. ¿En qué momento en tu vida estás tal vez hoy trabado, trabado, eh, trabada o trabado en donde, en donde dices, híjole, es que me quiero salir de mi casa, pero me da miedo. Quiero renunciar a este trabajo, pero me da miedo. O estoy empezando mi negocio, pero todavía no me siento suficientemente fuerte. O estoy en esta relación que siento que no me, no me encanta, pero me da miedo salirme porque sí me da algunas cosas. Entonces... Voy a terminar con esta pregunta. ¿Qué estarías haciendo ahorita, en este momento, si no tuvieras miedo de equivocarte? ¿Qué estarías haciendo en este momento si tu miedo, si a tu miedo le bajas el volumen y lo pusieras en el asiento de atrás? ¿Qué es lo que estarías haciendo? Entonces, búscame en redes sociales y platícame. Platícame a ti. ¿Qué es esto que estarías haciendo? y qué es esto que estarías logrando, qué es esto que quieres lograr, que este pensamiento saboteador no te ha dejado y me encantaría saber de ti.